1: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. En este programa hablaremos de la serie Fuga en Danemora y para ello tengo conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? Pues aquí con ganas de hablar de
2: esta serie dirigida por Ben Stiller, ¿eh? el girito a, de, de la comedia del drama. De ben está, Stiller. está
1: experimentando para aquella otra cosa que tiene que dirigir. Ahora la comentaremos cuando hagamos la ficha, hablaremos un poquito. Y al otro lado del teléfono tenemos a Álvaro Anieva. ¿Cómo estamos, Álvaro?
0: muy bien, entregadísimo a Patricia Arqueta así que dispuesto a hablar de la ya serie ya somos dos, totalmente, todos, todos, total y tres. absolutamente España desde, está desde bien
1: Medium bien. no estaba yo tan integrado a esta mujer, en <ríe> fin, antes de que se vaya, porque sé que los próximos 15-20 minutos voy a meter la pata, la serie se llama Fuga en Danemora, voy a decir Danemora más de una vez, ya advierto y sé que se produce Danemora y además, mira que no tiene tilde y luego voy a decir De Danemora segurísimo, porque el N este, que además de lo original es Ad, jamás me sale porque uno se fuga de un sitio, no se fuga en un sitio en un sitio, pues no, pues no, sí. esta gente se fuga en un sitio. Es Danemora bueno,
2: es el título buscas, original.
0: O sea, estás en un sitio y te, y te fugas de, o sea, un poco las dos
1: cosas. Sí, sí, sí. Pero yo no sé si es fuga de Alcatraz, que lo tengo en la cabeza de toda la puñetera vida en mi, en mi casa o, de, alguna, o de, de, de clásico, y siempre sale fuga de Danemora. Eso pe, es como. La... Peor que lo de la casa Hill, que me llamaba la maldición de
2: Hill House. En la casa Hill CJ. Porque no... tengo lo de Hill House.
1: En fin, es que yo que lo de la casa Hill
2: no será CJ. Es
1: que yo crecí con Hill y Hill cuando era lo que era y presentaba los programas en Telecinco que tú no te acuerdas, pero no desviamos porque si. No, Álvaro empezó a hablar de Operación <risa> Trufo. Yo hablo de Gil y tú de esto y sacamos <risa> con Rosalía. Francis, haz la ficha y así organizamos un poquito. ¿Qué es esto de Fuga en Danemora?
2: Pues es una serie de original de Showtime. En España se estrena a través de Movistar Plus. Se estrenó en la madrugada del 18 al 19 de noviembre. Ya está, ya todo el mundo puede ver el primer episodio. Son siete episodios. Un formato que ni seis, ni ocho, ni diez. ¿eh? Son siete. Está dirigida por Ben Stiller, como comentamos al principio. La verdad es que los 6, y 10 me mi hija. <risa> Bien,
1: correcto. Son 7, así seis, que no son 18 ni 10.
2: Ni 2, ni 3, ni 4, sí. son 7. Está dirigida por Ben Stiller que no ha debutado en la dirección con esta serie. Ya había dirigido sus películas como Zoolander, Tropic Thunder o La vida secreta de Walter Mitty. Ya lleva bastantes películas, aunque su faceta más conocida sea la de la interpretación. La serie está creada por Brett Johnson, que trabajó en la sala de Mad Men y también en la de Ray Donovan, donde conoció a Michael Tolkien, que es el, el otro creador de este fuga en Danemora. Los protagonistas son Benicio el Toro, que interpreta a Richard Matt, Paul Dano a David Sweet y Patricia Arquette a Tilly Mitchell, y la serie nos narra pues la fuga de dos presos de una de una prisión, de una cárcel, de esta cárcel de Danemora, que está en Nueva York, y una cárcel de la que se fugan gracias a la colaboración, a la cooperación de uno de los trabajadores de, de esta prisión, que es el personaje que
1: interpreta Patricia Arquette. Esto es la serie, y las series son muchas cosas más, incluida una hora y pico de primer episodio, que nos muestra... Yo creo que, que, un y hablabas tú del, del tema de Ben Stiller, un papel de dirección al menos de elección del tipo de serie que quiere hacer muy claro desde el primer episodio, Álvaro.
0: Sí, bueno, él incluso antes de, de empezar a dirigir ya tenía muy claro lo que quería hacer, porque cuando Brett Johnson y Michael Tolkien le ofrecieron el guión a él, lo habían escrito justo después de que sucediesen los lo hechos reales, los que se basa la serie, y, y él dijo que no lo aceptó en ese momento porque era... Todavía una historia que habían hecho muy basándose pues, en especulaciones y que no tenían muchos datos reales. ¿Qué pasó? Que luego, en junio del año siguiente, de 2016, salió un informe policial de 150 páginas que entonces dijeron los guionistas vale, ¿quieres datos reales? ¿Quieres hechos cototados? Te los vas a comer uno detrás de otro. Entonces, ahí Stiller eh, marcó un poco el, el lo que quería hacer, que ha contado una, una serie eh, basada en hechos reales, muy pegada a la realidad y lo que quiere contar básicamente es Cómo, o sea, sin entrar mucho en los spoilers, porque los spoilers están en la vida real, pero bueno, entiendo que hay gente que no quiere saber cómo acaba la cosa, pero bueno, hay una fuga, que eso sí que lo sabemos todos por el título. Pues bueno, ¿cómo consiguen estos eh, dos señores eh, hacer esta fuga y cómo consiguen embaucar a ciertas personas, una de ellas el personaje de Patricia Arquette, para poder fugarse? Tenemos una
1: serie... Eh... Yo creo que muestra varias cosas. Quiero preguntar sobre ellas y luego hablamos un poquito en general. La primera es mostrarnos un Nueva York que no sea el Nueva York cuando nosotros pensamos en Nueva uh -huh. York, ¿no? Que al final, eh, Nueva York cuando nosotros pensamos, incluso los propios americanos, es la ciudad de Nueva York, existe otro más, mucho más cercano a Massachusetts, mucho más cercano a, bueno, a, los, a los estados pequeñitos del del nordeste americano, pero que está muy arriba, que hace mucho frío, que es una de las cosas que, <risa> que tenemos del principio, y que es un Nueva York distinto del que nosotros nos antes esperábamos, Francis.
2: Sí, de hecho, me chocó. Evidentemente no conocía este, este centro penitenciario Clinton, en Danemora Y al ver que estaba en Nueva York Una de las primeras imágenes que tenemos viendo el episodio Es un quitanieves pasando Y, y la señora de Patricia Arquette Una Patricia Arquette que por cierto está absolutamente irreconocible De hecho juega un poquito la cámara Cuando te están presentando el personaje a través de una entrevista Con, con una cámara que, que recorre todo su, su perfil izquierdo y estás pensando, ¿es Patricia Arquette o es otro personaje? ¿Es Patricia Arquette o es, o es otro personaje? Eh, y ella tiene una escena protagonizada que ve eso, cómo pasa el quitanieves. Para ella ir a trabajar a este centro penitenciario y cómo, a pesar de pasar el quitanieves, ella tiene que salir con, con la pala eh, para, para, para poder coger el coche porque es imposible de, de la cantidad de nieve que está cayendo allí.
1: Nos muestra pues, eso, esa parte de América Profunda de gente que en un pueblecito muy pequeño viven, sobre todo de la prisión, porque al final tenemos un montón de personajes relacionados familiarmente, relacionados después del trabajo porque al final no hay mucho más en ese pueblecito que tenemos, recordando mucho, yo creo que a Fargo ¿no? que es al final sobre todo también por la nieve que nos va a recordar, Álvaro.
0: Sí, el referente que tenemos más claro de pues de esos pueblos de la América recóndita, a mí también me recuerda pues a Pittsburgh de, de Queer Sport también esa nieve que decía cuando veía la serie por favor, ¿quién puede vivir ahí? Yo me mataría si viviese ahí. Entonces, eso, Danimora es el pueblo Clinton, que es el nombre también de la de la cárcel es el condado y Nueva York es el estado... ...entonces claro eso, que tengamos claro... ...que no es el Nueva York... ...de ese Nueva York, ni de Girls, ni nada de, de esto... ...está una cosa muy alejada... ...y está en una cárcel de máxima seguridad... ...que eh, Ben Stiglitz tiene muchas ganas de, de rodar allí... ...fue muy difícil conseguirlo... ...porque es una, una cárcel grandísima... ...una cárcel de máxima seguridad... ...entonces los protocolos eh, dicen que, que no... ...que no se puede rodar allí, ni siquiera fuera pero bueno, consiguieron, hablando con un gobernador, moviendo hilo, etcétera, ya sabes cómo funcionan estas cosas en Hollywood, que sí que les dejasen dos días de rodaje en el, en el patio en el patio norte, que digamos que era lo, lo que más les resultaba difícil eh, recrear en, en ficción, porque luego los, los interiores sí que lo hacen en, así pues, ambientando unos almacenes abandonados que había en Brooklyn, etcétera. Pero digamos que el patio norte, que es súper grande, era muy difícil y, y lo consiguieron grabar allí. Entonces le da también ese realismo de, de llevarnos realmente hacia el centro de, de donde ocurrió la historia.
1: La historia, sabemos que se llama Fuga de demora así que vamos a tener una fuga, una fuga que es el único después que resulta no se produce el, primer, el final del primer episodio, es decir, todavía estamos uh -huh. ahí. Uh -huh. Y estamos ahí porque al final, esta hora la están dedicando fundamentalmente a presentarnos a tres personajes, más algún elenco más, en dos momentos temporales. La serie comienza en junio del 2015, que es, ya se ha producido los hechos que se tienen que producir y hay una entrevista al personaje de Patricia Arquette por parte de la fiscal del Estado que quiere saber qué es lo que ha ocurrido y le hace esa entrevista y automáticamente va a lo que sería el pasado que es parece ser los preparativos iniciales de esta fuga que se produce en enero del 2015, francés.
2: Sí, correcto. El, en la serie mantiene estas dos líneas temporales. El, el episodio arranca habiéndose fugado estos dos presos y no estoy seguro la, la acción, si la sitúan, están todavía buscándolos, ¿verdad? Porque en ningún momento sale de que lo hayan atrapado. Empieza la investigación justo del caso, ¿no? Tiene pinta de que aquello casi que acaba de, de ocurrir y, y de descubrir la fuga con esta entrevista a través del personaje de, de Patricia Arquette para descubrir qué ha ocurrido en realidad allí y cómo dos presos se han podido fugar de una cárcel de máxima seguridad en, allí en, en, esta, en este centro penitenciario de Clinton en Danemora y luego el del pasado, que eso que sería el origen, un poquito el germen de, de esta fuga. Sobre todo, lo que intenta el primer episodio es contextualizar cuál es reali la realidad de aquella cárcel y cuál es reali la realidad de estos dos personajes que interpretan Poldano y Benicio del Toro y sobre todo la relación, casi el triángulo eh, que hay entre el de Patricia Arquette, poldano y, y Benicio del Toro, pero también relaciones que ambos presos tienen con otros funcionarios de, de ese centro penitenciario o sea que intenta establecer un poquito lo que van a ser las bases para explicarnos de cómo consiguen en pleno 2015 estamos hablando de 2015 ¿eh? parece que estas cosas no pasen, que, que siempre nos vamos a la fuga de Alcatraz
1: eh, pues escaparse de una prisión de máxima seguridad eh, una cosa de las que quiero comentaros, pero yo creo que vamos a hablar de los actores, eh, porque al final es uno de los grandes reclamos que tiene la serie. Esta es, si hubiese sido hace 10 años, será la serie, la miniserie que hacía HBO para ganarse todos los premios sí, en sí, su no momento del estero. De, de pasa, estamos en el 2018, hay mucha más competencia, pero tú la nombrabas antes, Patricia Arquette, y mira que solo hemos visto un episodio, yo he leído algunas de las críticas americanas de gente que ha visto incluso la serie completa, está no espectacular, el siguiente nivel, eh, Álvaro, es una cosa eh, espectacular.
0: Sí, porque aparte de, de lo que es más llamativo, que es ese cambio físico de caracterizarse tan parecida a Tilly Mitchell, que es la, la persona real en la que está basado su personaje, pues eh, tiene un, una interpretación que, que te la crees desde el principio. Te crees que, como es esa pringada, va viendo en el primer episodio cómo va siendo embaucada por los presos, cómo sabe dónde no tiene que meterse, pero sin querer se va metiendo. Entonces va construyendo un personaje que desde el principio mmm, se ve que se ve claramente quién es y, y que no puede dar una una grande alegría serie fila este año.
2: El... es que Patricia Arquette es fabulosa yo era de las de las cosas que más ganas tenía de descubrir en esta serie junto a Paul Dano, que también es un actor que me gusta muchísimo inicio del Toro, ya que vamos a decir a estas alturas pero Patricia Arquette era el gran punto de enganche que, que tenía este Fuga en Danemora. creo que ella eso ya habiendo solo visto un episodio cumple perfectamente la transformación física que sufre una mujer que es muy guapa eh, que está realmente bueno, creo que intenta un poquito reflejar un personaje White Trash, ¿no? Sería sí, esos claro. blancos Pero un poquito de bajo fondos, o mmm, no, no llamarle la América Paleta, que además es demasiado despectiva, pero un poquito sí que refleja no ese ambiente. O sea que
0: me encanta que la América Paleta te parezca despectivo, pero White Trash te parezca un.
1: Como dice en inglés, suena todo mucho Claro, sí que
2: White Trash pues lo mismo es un blanco
1: de mierda que, que yo que sé que es. <risa> la Jet sea americana. Yo, eh, lo que me fascina de su personaje es cómo consigue. Hacerlo real en el sentido de no es la víctima, ni es la manipulada, ni es la manipuladora, es una persona que a veces es manipulada, a veces manipula, es eh, una de las cosas que estaba oyendo un podcast antes con, con ben Stiller precisamente presentándolo en The Watch y, y comentan como eh, de las de las lo que contaba antes Álvaro, ¿no? de, de todo el informe se conoce de cómo ella flirteaba habitualmente sí. con toda la gente que tenía su supervisión, ¿no? Y, y era consciente de ese poder que tenía, pero por otro lado también tenía toda la parte de enamorarse de este, de este preso, ¿no? y todo ese tipo de cosas de es un personaje real, algo que es tan complicado, ¿no? de que no es un conjunto de clichés o que no desde el principio la marques como esta es exactamente de esto le definas en dos palabras que creo que es totalmente indefinible no es, es una persona que ella consigue hacértela en, en, en cinco escenas en cuatro momentos con tres miradas con dos sonrisas y con es una labor que me parece maravillosa Hablabas tú de que te gustaba mucho poldano y benicio del toro pues está en benicio del toro al sí. final en la presencia que tiene perfecto. lauria pero a mí yo sí quiero que hablemos del personaje poldano porque es alguien al que no he visto tanto y que creo que aquí da mucho el pego del tipo de papel que tiene que hacer
2: si sí, él tiene una película maravillosa que se llama suicer mi men que, que se estrenó hace un par de añitos tres que recomiendo a todo el mundo junto a Daniel Radcliffe, que ahí podéis ver a Paul Dano desatado haciendo un auténtico papelón. Lo que veo en este, en este primer episodio es que, que es cierto, quizá a lo mejor Paul Dano sí, para, en serie se ha prodigado poquito. De hecho, no sé yo qué ha hecho Paul Dano en series de televisión. Yo lo no recuerdo, yo siempre lo he visto en cine, al menos que me, que me llega a mí a la memoria. Y, y en un personaje que también tiene esa complejidad, que es el personaje que inicialmente vemos en la, en la relación con, con Tilly Mitchell y en el, que, en el que se establece todo esto que tú comentabas, no que hablaba Ben Stiller del, de, de la complejidad del personaje de, de Tilly y Mitchell, y de esa realidad, tienen ellos dos tienen una escena de, de sexo, hablo de la segunda, para nosotros que ya hemos visto el episodio eh, y para los oyentes cuando lo vean o si sea, ya lo han visto, de la segunda, la segunda escena de sexo, de cómo... Eh, Ves todo lo turbio que, que hay ahí, ¿no? Y que hay en ese tipo de, de relación y en lo que se está desencadenando, y un poco el caldo de cultivo de si esto es el origen, si esto es el primer episodio, veremos a ver dónde va a
1: llegar. Eh, Álvaro, el sobre ellos dos, sobre Paul Dano, sobre Vinicio del Toro, ¿qué, ¿qué te gustaría destacar de la, de la interpretación?
0: Eh, a mí me gusta mucho Benicio del Toro en el papel de ese, de ese Richard Matt, que es como el preso que está un poco. Eh, ...manejando el cotarro dentro de la cárcel... ...sí que es verdad que si bien Paul Dano le veo más cara de preso... ...a Benicio del Toro le veo un poco cara de actor de Hollywood... ...metido sí. en una cárcel haciendo de preso... ...es como que, que no me acaba de encajar... ...y eso que no, no es muy diferente del, del Richard Matt eh, real... ...si, si buscáis fotos luego las pondremos en el artículo de fuera de Series... ...para que la gente pueda comparar uno y otro... Eh, sí que tiene un poco ese rollo de, de, de toro, valga la redundancia por su apellido, pero ese toro de ese, ese señor de, de prisión así corpulento y tal, y da, da bastante bien el pego, pero sí que me da la sensación como de, de actor de Hollywood. Y por puntualizarle a a Francis, que he ido rápidamente a la, a la IMDB de Podlano Estuvo en dos episodios de Los Soprano y también ¡Ostras! hizo la miniserie esta de Guerra y Paz.
1: Es que hace muchos años... Los Es muy probable que se le hice de fondo y ¿eh? no que no recuerdo, lo ahí,
2: pero... ¿Tú lo recuerdas? Álvaro? en qué papel?
0: Un papelito chiquitito, Patrick sí, sí. y Yo ahora mismo no le, no le
2: pongo No, no, nada, no, pero para pero... nada. Recordaremos esos episodios.
1: Antes de que acabemos, como, que como siempre hacemos, diciendo a qué gente que pensamos que le puede gustar esta serie, escenas, momentos, lugares que te hayan gustado de este primer episodio, Francis.
2: Me gusta mucho la escena en la que la entrevista me parece brutal, hay diferentes, no sé si dos o tres cortes de, de la entrevista que se va desenvolviendo en distintos momentos del episodio, me ha parecido lo más bestia, de, de esa cara que ella va mostrando ante, el, ante la fiscal y también el juego, ese juego que se establece desde el principio, como la fiscal, digamos que al principio la, la miró un, un poquito por encima del hombro, como casi que intentándola engañar, sabiendo eso, esos personajes que Álvaro antes llamaba Trash, no sé por qué <risa> y, y de cómo va viendo que el personaje se va transformando, que tiene aristas y diciendo, menudo lo, el papelón que me he encontrado aquí, veremos a ver dónde, dónde le meto mano eh, esas escenas me han parecido las la más potentes, y luego las escenas de, de Poldano con, con Patricia Arquette quizás sería la segunda parte que me quedo en esas de ver las miradas entre los presos lo, los juegos de, de ver todo el mundo lo que allí está ocurriendo, cómo, cómo se desenvuelve y algunas microcorruptelas que se ven en la corrupción, eh, eso que se ven dentro de la serie de esta corrupción que, que, que está establecida en la cárcel y que imagino que es lo que da lugar finalmente a, a la fuga de los presos.
1: Álvaro, ¿qué escenas, qué momentos te han gustado especialmente del primer episodio?
0: Pues yo lo que comentábamos me quedo sobre todo con Patricia Arqués porque el personaje como tú decías, tiene mucha arista. Y, y hay un personaje que podría simplemente resolverse como esta una señora mal follada que de repente le hace caso el preso y se vuelve loca. Pero va, va más allá, no te deja solo en esa lectura tan facilona, sino que empieza a meterte más cositas. Sí que es verdad que la serie, yo la, la metí cuando decimos el top de la serie más esperada de los próximos meses, la tenía como una de las más, más arriba, y bueno, no le he visto todavía algo tan diferencial como para decir esta va a ser una de las series del año, me falta bueno, una serie que está muy bien hecha una serie basada en hechos reales, pero bueno que vaya un poquito más allá, todavía no se lo he visto así que a ver si eso nos lo da en los próximos episodios
1: Yo muy rápidamente dos de la parte de Ben Stiller, una es se nota que no es una serie de David Simon, me explico David Simon entonces aquí, el el, no. por el gran problema penitenciario sí, y la maldad estadounidense y el sistema contra pobres, no, no, esto es una serie de tres personas pobres personas, mejor pobres personas o más malas, o más... pero tres personas en unas circunstancias concretas y en la historia de ellos tres. Pero
0: y, no es un tostón CJ claro, y, para...
2: y Entonces no es de David Simon. Por eso este, digo. Estoy y... escuchando una crítica soterrada de David Simon No, aquí en carla, no, no, ha,
1: <risas> ha sido totalmente abierta Yo creo que <risas> la ventaja es eh, aquí no, es decir, si uno quiere sacar después conclusiones acerca de cómo es el sistema penal americano pues ya tiraremos después, pero vamos a contar una gran historia de personajes para empezar, y ese es el centro que a mí me ha gustado mucho, incluida la fotografía y yo creo que, no sé si es coincidencia con el estreno, pero al final me llama mucho la atención es una serie del 2015 que parece una serie de los 70 muy Hong Kong. muy de las escenas que hacen sí, en ese futuro sí. que no es futuro en Hong Kong. ellos mismos hablan de las referencias que hay, pero si a ti no te dice ese cartel que es 2015 o no lo sabes, dirías que es una serie de los 80 o los 90, quitando los coches no ves móviles prácticamente, no ves nada los bares podrían ser cualquier bar normal, ¿no? luego, eh, mira, siguiendo con David Simon, yo creía que en The Deuce había visto las escenas de sexo menos eróticas de mi vida no, hasta que he visto series, sí, o sea, estás, especialmente la primera, crudas, ¿eh? es una cosa de decir sí, sí. esto es lo sucio que puede llegar a ser el sexo por el sexo, por la necesidad imperiosa de tener sexo, ¿no? y luego eh, iba a decir jamás lo perdonaré pero no, es decir eh, llevo escuchando la puñetera canción de Nick George Jones de, de, de Jonas me la he puesto como otra veces. la gran ventaja es que como en Spotify mío tengo las canciones de las niñas se disimula, que no seré yo y diré que en mis hijas
2: yo cuando de vez en cuando pero ahí, ¿no? ya le digo
1: yo que este change la he escuchado como cuatro o cinco veces hoy me gustó mucho me gusta mucho la canción y qué pues bien seleccionada está para música, ese momento ¿eh?
0: a mí la música me ha sacado ¿eh? me ha parecido como un poco quizá porque la historia tiene eso de como de noventera sabe aunque uh -huh. sea del 2015 como es, me lleva un poco mentalmente a, a películas de, de los noventa más eh, no sé, de repente cuando suena el bam-bam de Jesse J y Ariana Grande mm. me parecía como que no encajaba nada.
1: Eso es una cosa que contaba Stiller que cogieron los listados porque ella ponía en, en la cárcel los 40, el equivalente de los 40 principales de Estados Unidos <risa> y cogieron la lista desde enero hasta junio de cuáles habían sido los, los éxitos, éxitos y de ahí los sacaron. ¿no? Oye, y de ahí los han sacado. eso sacado. Bueno. Un minutito ya. tenemos sí. para, para terminar. Francis. Me hace mucha gracia cuando dice lo de ¿qué preferís, rock o preferís, no sé?
2: Que, que, no dice rock o jazz y uno rock o jazz y dice, venga, pues voy a poner pop. <risa> Tomar por saco.
1: ¿A quién recomendaríamos esta serie? ¿Quién crees que puede disfrutar viendo este escape de Danemora? Yo se lo recomendaría
2: gente que vaya buscando un drama, pero con mucho tono de humor, eso como, como hablábamos de Fargo en un principio, y sobre todo que, que busque una serie con personajes reales, con un gran drama de, de personajes en el que los personajes vayan a tener mucho contexto, vayan a tener mucho desarrollo y sean personajes complejos. Quien vaya buscando un drama de, de ese tipo, y eso y con cierto tono de, de comedia, y hasta cierto punto ligero, por lo que te decía, porque no, no tiene una carga, una densidad eh, ni una complejidad en, en lo que está analizando, sino sino que eso decide volcaron los personajes, creo que, que este fugando de
0: Mora le va a gustar.
1: ¿A quién recomendamos la serie, Álvaro?
0: Pues a los que estamos enamorados de Patricia Arqués, ganadora del Oscar y, y reina de nuestras casas desde Clavimos en Medium. Yo creo que esa sería la, la mayor recomendación. Y luego a la gente que le gusta este tipo de historias carcelarias, que le gusta las historias sobre fugas, etcétera Es que la serie va un poco o sea, a, a lo que va, no, no va a engañar a nadie.
1: Totalmente, yo creo que hay que acercarse al primer episodio, que es cierto que es largo, que yo es una de las cosas que, que últimamente agradezco cuando los episodios son más cortos. Me falta verla, yo si he visto alguna crítica que decían que es una buena serie de siete episodios, que hubiese querido una gran serie de cuatro episodios. Cuando acabe hablaremos. Esta es posible incluso que hagamos un review, si pillamos algún momento tonto y podemos volver a reencontrarnos. Sí, porque Hasta yo an... creo que nosotros la veremos, ¿no? Nosotros tres al menos. Sí, eso hemos Yo creo, ¿tú la, la terminarás de ver?
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Pues nos quedamos emplazados entonces para que dentro de un par de mesecitos hagamos un review que, como siempre, tendréis disponible en Fora Series. Hasta entonces, Francis Arrabal, muchas gracias por estar pues... en este...
0: Muchas gracias a ti, CJ.
1: Muchas gracias, Álvaro, por estar en este Razones para Ver.
0: Nos vemos
1: en Mora Y a todos vosotros, <risa> querida audiencia, gracias por escuchar ahí. Mucho más contenido en fueradeseries.com, mucho más programas en nuestro canal, donde como ya os hemos dicho, eh, si no pasa nada en un par de meses, tendremos el review cuando ya se acabe de estrenar la serie completa. Mucho más contenido ahí, como siempre, hasta siempre, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.